0: Os Maias de Essa de Queiroz Capítulo 2 Pedro e Maria, no entanto, numa felicidade de novela, iam descendo a Itália, a pequenas jornadas, de cidade em cidade, nessa via sagrada que vai desde as flores e das mesas da planície lombarda até ao mole país de Romanza, Nápoles, branca sobre o azul. Era lá que tensionavam passar o inverno, nesse ar sempre tépido, junto a um mar sempre manso, onde as preguiças de noivado têm uma suavidade mais longa. Mas um dia, em Roma, Maria sentiu o apetite de Paris. Parecia-lhe fatigante o viajar assim, aos baloiços das calechas, só para ir ver Lazarone engolir fios de macarrão. Quanto melhor seria habitar um ninho acolchoado nos campos ilíseos e gozarem ali um lindo inverno de amor. Paris estava seguro, agora, com o príncipe Luís Napoleão. Além disso, aquela velha Itália clássica enfasteava já. Tantos mármores eternos, tantas madonas começavam, como ela dizia pendurada languidamente do pescoço de Pedro, a dar tonturas à sua pobre cabeça. Suspirava por uma boa loja de modas, sob as chamas do gás ao rumor do boulevard. Depois tinha medo da Itália, onde todo o mundo conspirava. Foram para a França. Mas por fim aquele Paris ainda agitado, onde parecia restar um vago cheiro de pólvora pelas ruas, onde cada face conservava um calor de batalha, desagradou a Maria. De noite acordava com Marcelisa, achava um ar feroz à polícia. Tudo permanecia triste. E Os duquesas pobres anjos ainda não ousavam vir ao Bois com medo dos operários corge insaciável. Enfim, Demoraram-se lá até à primavera, no ninho que ela sonhara, todo de veludo azul abrindo-se os campos elíseos. Depois principiou a falar-se de novo em revolução, em golpes de Estado. A admiração absurda de Maria pelos novos uniformes da Garde Mobile fazia Pedro nervoso. E quando ela apareceu grávida, ansiou por a retirar daquele Paris batalhador e fascinante vir abrigá-la na pacata Lisboa adormecida ao sol. Antes de partir, porém, escreveu ao pai. Fora um conselho, quase uma exigência de Maria. A recusa de Afonso da Maia, ao princípio, desesperara-a. Não a afligia a desunião doméstica, mas aquele não afrontoso de Fidalgo puritano marcara muito publicamente, muito brutalmente, a sua origem suspeita. Odiou o velho e tinha apressado o casamento, aquela partida triunfante para a Itália, para lhe mostrar bem que nada valiam genealogias, avós godos, brios de família, diante dos seus braços nus. Agora, porém, que ia voltar a Lisboa, dar Soares, criar corte, a reconciliação tornava-se indispensável. Aquele pai retirado em Benfica, com o rígido orgulho de outras idades, faria lembrar constantemente, mesmo entre os seus espelhos e os seus estofos, o brigo nova linda carregado de negros. E queria mostrar-se a Lisboa pelo braço desse sogro tão nobre e tão ornamental, com as suas barbas de viso-rei. Diz-lhe que já o adoro, murmurava ela curvada sob a escrivaninha acariciando os cabelos de Pedro. Diz-lhe que se tiver um pequeno ia de pôr o nome dele. Escreve-lhe uma carta bonita, hã? E foi bonita. Foi terna a carta de Pedro ao papá. O pobre rapaz amava-o. Falou-lhe comovido da esperança de ter um filho varão. As desinteligências deviam findar em torno do berço daquele pequeno maia que ali vinha, morgado e herdeiro do nome. Contava-lhe a sua felicidade com uma infusão de um namorado indiscreto. A história da bondade de Maria, das suas graças, da sua instrução, enchia duas páginas e jurava-lhe que apenas chegasse não tardaria uma hora em ir atirar-se aos seus pés. Com efeito, apenas desembarcou, correu num trem a Benfica. Dois dias antes, o pai partira para Santa Olávia. Isto pareceu-lhe uma desfeita e fariu acerbamente. Fez-se então entre o pai e o filho uma grande separação. Quando lhe nasceu uma filha, Pedro não lhe participou, dizendo dramaticamente ao Vilaça que já não tinha pai. Era uma linda bebê, muito gorda, loura e cor-de-rosa, com os belos olhos negros dos maias. Apesar dos desejos de Pedro, Maria não a quis criar, mas adorava com frenesi. Passava dias de joelhos ao pé do berço, em êxtase, correndo as suas mãos cheias de pedrarias pelas carninhas tenras, pondo-lhe beijos de devota nos pezinhos, nas rosquinhas das coxas, balbuciando-lhe num enlevo nomes de grande amor e perfumando-a já, enchendo-a já de laçarotes. E nestes delírios pela filha, brotava, mais amarga, a sua cólera contra Afonso da Maia. Considerava-se então insultada em si mesma e naquele querubim que lhe nascera. Injuriava o velho grosseiramente, chamava-lhe o Dom Fuas, o Barbatanas. Pedro um dia ouviu isto e escandalizou-se. Ela replicou desabridamente e, diante daquela face abrasada, onde entre lágrimas os olhos azuis pareciam negros de cólera, ele só pôde balbuciar timidamente. É meu pai, Maria. Seu pai. E à face de toda a Lisboa, tratava-a então como uma concubina. Podia ser um fidalgo, as maneiras eram de vilão, um dom fuas, um barbatanas, nada mais. Arrebatou a filha e, abraçada nela, romperam as queixas por entre os prantos. Ninguém nos ama, meu anjo, ninguém te quer, tens só a tua mãe, tratam-te como se fosses bastarda. A bebê, sacudida nos braços da mãe, desatou a gritar. Pedro correu, envolveu as ambas no mesmo abraço, já enternecido, já humilde, e tudo terminou num longo beijo. E ele, por fim, no seu coração, justificava aquela cólera de mãe que vê desprezado o seu anjo. De resto, mesmo alguns amigos de Pedro, o Alencar, o Dom João da Cunha, que começavam agora a frequentar arroios, riam daquela obstinação de pai gótico, amuado na província, porque sua nora não tivera avós mortos em Algebarrota. E onde havia outro em Lisboa, com aquelas toilettes, aquela graça, recebendo tão bem? Que diabo, o mundo marchara, saíra-se já das atitudes impertigadas do século XVI. E o próprio Vilaça, um dia que Pedro lhe fora mostrar a pecarruxinha adormecida entre as rendas do seu berço, sensibilizou-se, velho uma das suas fáceis lágrimas, declarou, com a mão no coração, que aquilo era uma caturriz do Senhor Afonso da Maia. Pois pior para ele, não quero ver um anjo destes, disse Maria, dando diante o espelho um lindo jeito às flores do cabelo, também não faz cá falta. E não fazia falta. Nesse outubro, quando a pequena completou o seu primeiro ano, houve um grande baile na casa de Arroios, que eles agora ocupavam toda e que fora ricamente remobilada. E as senhoras que outrora tinham horror à negreira, a dona Maria da Gama que escondia a face por trás do leque, lá vieram todas, amáveis e decotadas, com o beijinho pronto, chamando-lhe querida, admirando as grinaldas de camélias que molduravam os espelhos de quatrocentos mil reis e gozando muito os gelados. Começar então uma existência festiva e luxuosa, que, segundo dizia o Alencar, o íntimo da casa, o cortesão de madame, tinha um saborzinho de orgia distingue, como os poemas de Byron. Eram realmente as soares mais alegres de Lisboa. sociava se a uma hora com champanha Talhava-se até tarde um monte forte inventavam-se quadros vivos em que Maria se mostrava soberanamente bela sob as roupagens clássicas de Helena ou no luxo sombrio do luto oriental de Judite. Nas noites mais íntimas, ela costumava vir fumar com os homens uma cigarrilha perfumada. Muitas vezes, na sala de bilhar, as palmas estalaram vendo-a bater à carambola francesa Dom João da Cunha, o grande tábico da época. E no meio desta festança, atravessada pelo sopro romântico da regeneração, lá se via sempre, taciturno e encolhido, o papá-mão-forte, de alta gravata branca, com as mãos atrás das costas, rodando pelos cantos, refugiado pelos vãos das janelas, mostrando-se só para salvar algum bobejo que estalar e não desprendendo nunca da filha o olho embevecido e senil. Nunca Maria fora tão formosa. A maternidade dera lhe um esplendor mais copioso e enchia verdadeiramente, dava luz àquelas altas salas de arroios, com a sua radiante figura de Juno loira, os diamantes das tranças, o ebúrneo e o lácteo do colo nu e o rumor das grandes sedas. Com razão, querendo ter, à maneira das damas da Renascença, uma flor que a simbolizasse, escolher a tulipa real, opulenta e ardente. Citavam-se os requintes do seu luxo, roupas brancas, rendas do valor de propriedades. Podia fazê-lo. O marido era rico e ela, sem escrúpulo, ruína ia a ele e ao papá forte Todos os amigos de Pedro naturalmente a amavam. O Alencar, esse proclamava-se com larido seu cavaleiro e seu poeta. Estava sempre em arroios, tinha lá o seu talher... Por aquelas salas soltava as suas frases ressoantes, por esses sofás arrastava as suas poses de melancolia. Ia dedicar a Maria, e nada havia mais extraordinário que o tom langoroso e plangente, o olhar turvo, fatal com que ele pronunciava este nome, Maria. Ia dedicar-lhe o seu poema, tão anunciado, tão esperado, Flor de Martírio. E citavam-se as estrofes que lhe fizeram Augusto cantante do tempo. Vite te essa noite no esplendor das salas, com as loiras tranças volteando louca. A paixão do Alencar era inocente, mas, dos outros íntimos da casa, mais de um, de certo, balbuciara já a sua declaração no boudoir azul em que ela recebia às três horas, entre os seus vasos de tulipas. As suas amigas, porém, mesmo os piores, afirmavam que os seus favores nunca teriam passado de alguma rosa dada num vão de janela ou de algum longo e suave olhar por trás do leque. Pedro, todavia, começava a ter horas sombrias. Sem sentir ciúmes, vinha-lhe às vezes, de repente, um tédio daquela existência de luxo e de festas, um desejo violento de sacudir da sala esses homens, os seus íntimos, que se atropelavam assim tão ardentemente em volta dos ombros decotados de Maria. Refugiava-se então nalgum canto, trincando com furor o charuto, e aí era toda a sua alma um tropel de coisas dolorosas e sem nome. Maria sabia perceber bem na face do marido estas nuvens, como ela dizia. Corria para ele, tomava-lhe ambas as mãos, com força, com domínio. Que tens de tu, amor? Estás amoado? Não, não estou amoado. Olha então para mim. Colava o seu belo seio contra o peito dele. As suas mãos corriam-lhe os braços numa carícia lenta e quente, dos pulsos aos ombros. Depois, com um lindo olhar, estendia-lhe os lábios. Pedro colhia neles um longo beijo e ficava consolado de tudo. Durante esse tempo, Afonso da Maia não saía das sombras de Santa Olávia, tão esquecido para lá como se estivesse no seu jazigo. Já se não falava dele em arroios, Dom Fua estava roendo a teima. Só Pedro às vezes perguntava à Vilaça como ia ao papá e as notícias do administrador enfureciam sempre Maria. O papá estava ótimo, tinha agora um cozinheiro francês esplêndido. Santa Olávia enchera se de hóspedes, o Sequeira, André da Ega, Dom Diogo Cotinho. O Barbatanas trata-se, e a é ela dizer ao pai com rancor. E o velho negreiro esfargava as mãos, satisfeito de o saber assim feliz em Santa Olávia, porque nunca cessara de tremer à ideia de ver em arroios, diante de si, aquele fidalgo tão severo e de vida tão pura. Quando, porém, Maria teve outro filho, um pequeno, o sossego que então se fez em arroios trouxe de novo muito vivamente ao coração de Pedro a imagem do pai abandonado naquela tristeza do Douro. Falou a Maria da reconciliação, a medo, aproveitando a fraqueza da convalescência. E a sua alegria foi grande, quando Maria, depois de ficar um momento pensativa, respondeu — Creio que me havia de fazer feliz tê-lo aqui. Pedro, entusiasmado com um assentimento tão inesperado, pensou em abalar para Santa Olávia. Mas ela tinha um plano melhor. Afonso, segundo dizia o Vilaça, devia recolher em breve a Benfica. Pois bem, ela iria lá com o pequeno, toda vestida de preto, e de repente, atirando-se-lhe aos pés, pedir-lhe a bênção para o seu neto. Não podia falhar. Não podia realmente. E Pedro viu ali uma alta inspiração da maternidade. Para abrandar desde já o papá, Pedro quis dar ao pequeno o um nome de Afonso. Mas nisso Maria não consentiu. Andava lendo uma novela de que era herói o último Stuart, o romanesco príncipe Carlos Eduardo. E namorada dele, das suas aventuras e desgraças, queria dar esse nome a seu filho, Carlos Eduardo da Maia. Um tal nome parecia-lhe conter todo um destino de amores e façanhas. O batizado teve de ser retardado. Maria adoecera como a angina. Foi muito benigna, porém, e daí a duas semanas Pedro podia já sair para uma caçada na sua quinta da tojeira diante de Almada. Devia demorar-se dois dias. A partida arranjara-se unicamente para obsequiar um italiano chegado por então a Lisboa, distinto rapaz que lhe fora apresentado pelo secretário da alegação inglesa e com quem Pedro simpatizara vivamente. Dizia-se sobrinho dos príncipes de Sória e vinha fugido de Nápoles onde conspirara contra os Bourbons e fora condenado à morte. O Alencar e Dom João Coutinho iam também à caçada e a partida foi de madrugada. Nessa tarde, Maria jantava só no seu quarto quando sentiu carruagens parando à porta. Um grande rumor a encher a escada. Quase imediatamente Pedro aparecia-lhe trêmulo e enfiado. Uma grande desgraça, Maria! Jesus! feriu o rapaz, feriu o napolitano. Como? um desastre estúpido! Ao soltar um barranco, a espingarda disparara-se-lhe e a carga, zaz, vai cravar-se no napolitano. Não era possível fazer curativos na tujeira e voltaram logo a Lisboa. Ele naturalmente não consentira que o homem que tinha ferido recolhesse ao hotel. Trouxeram-o para Arroios, para o quarto verde por cima, mandaram chamar um médico, duas enfermeiras para o velar e ele mesmo lá ia passar a noite. E ele? Um herói. sorri. Diz que não é nada, mas eu vejo o pálido como morto, um rapaz adorável. Isto só a mim, senhor. E então o Alencar, que é mesmo ao pé dele, podia antes ter ferido o Alencar, um rapaz íntimo, de confiança. Até a gente se ria. Mas não, zás, logo o outro, o de cerimónia. O sege nesse instante, entrava ao pátio. É o médico. E Pedro abalou. Voltou daí a pouco, mais tranquilo. O doutor Guedes quase a rira daquela bagatela, uma chumbada no braço e alguns grãos perdidos nas costas. Prometera-lhe que daí a duas semanas podia caçar outra vez na tujeira. E o príncipe estava já fumando o seu charuto. bel rapaz, parecia simpatizar com o papá mão forte. Toda essa noite Maria dormiu mal, na citação vaga que lhe dava aquela ideia de um príncipe entusiasta, conspirador, condenado à morte, ferido agora, por cima do seu quarto. Logo de manhã cedo, Apenas Pedro saíra a fazer transportar, ele mesmo, do hotel, as bagagens do Napolitano, Maria mandou a sua criada francesa de quarto, uma bela moça de Arles, acima saber da parte dela como sua alteza passara e ver que figura tinha. A Arlesiana apareceu com os olhos brilhantes a dizer à senhora, nos seus grandes gestos de Provençal, que nunca vira um homem tão formoso. Era uma pintura de Nosso Senhor Jesus Cristo. Que pescoço, que brancura de mármore. Estava muito pálido ainda. Agradecia internecido os cuidados de Madame Maia e ficar a ler o jornal encostado aos travesseiros. Maria, desde então, não pareceu interessar-se mais pelo ferido. Era Pedro que vinha, a cada instante, falar-lhe dele, entusiasmado por aquela existência patética de príncipe conspirador, partilhando já o seu ódio aos borbons, encantado com a similitude de gostos que encontrava nele, o mesmo amor da caça, dos cavalos, das armas. Agora, logo de manhã, subia para o quarto do príncipe, de robe de chambre e cachimbo na boca, e passava lá horas numa camaradagem, fazendo grogues quentes permitidos pelo Dr. Guedes. Levava mesmo para lá os seus amigos, o Alencar, o Dom João da Cunha. Maria sentia-lhes por cima às risadas. Às vezes tocava-se viola. E o velho mão forte, pasmado para o herói, não cessava de lhe rondar o leito. A Arleciana, essa, também a cada momento aparecia lá a levar toalhas de rendas, um açucareiro que ninguém reclamara, ou algum vaso com flores para alegrar a alcova. Maria, por fim, perguntou a Pedro, muito séria, se além de todos os amigos da casa, duas enfermeiras, dois escudeiros, o papá e ele, Pedro, era necessário também constantemente a sua própria criada no quarto de sua Alteza. Não era. Mas Pedro riu muito à ideia de que Arleciana se tivesse namorado do príncipe. Nesse caso, Vênus era-lhe propícia. O Napolitano também a achava picante. Entre jolie brin femme, tinha-lhe dito. A bela face de Maria impaliteceu de cólera. Julgava tudo isso de mau gosto, grosseiro, impudente. Pedro fora realmente um doido em trazer assim para a intimidade de arroz um estrangeiro, um fugido, um aventureiro. Demais, aquela troça em cima, entre groques quentes, com guitarra, sem respeito por ela, ainda toda nervosa, toda fraca da convalescência, indignava. Apenas sua alteza pudesse acomodar-se com almofadas numa sejo, criou fora, na estalagem. — O que aí vai, Jesus, o que aí vai? — disse Pedro. — É assim. E, de certo, foi muito severa também com a leciana, porque, nessa tarde, Pedro encontrou a moça aos ais no corredor, limpando -o ao ventalo os olhos afogueados. Daí a dias, porém, o um napolitano, já convalescente, quis recolher ao seu hotel. Não vira Maria, mas em agradecimento da sua hospitalidade mandou-lhe um admirável ramo e com uma galanteria de príncipe artista da Renascença, um soneto em italiano enrolado é entre as flores e tão perfumado como elas. Comparava a uma nobre dama da Síria, dando a gota de água da sua bilha ao cavaleiro árabe ferido na estrada ardente. Comparava a Beatriz do Dante. Isto afigurou-se a todos de uma rara distinção e, como disse o Alencar, um rasgo a Byron. Depois, na sua do batizado de Carlos Eduardo, dada daí uma semana, o um napolitano mostrou-se e impressionou tudo. Era um homem esplêndido, feito como um apolo, de uma palidez de mármore rico. A sua barba curta e frisada, os seus longos cabelos castanhos, cabelos de mulher, ondeados e com reflexos de ouro, apartados à Nazarena, davam-lhe realmente, como dizia a Arleciana, uma fisionomia de belo Cristo. Dançou apenas uma contradança com Maria e pareceu, na verdade, um pouco taciturno e orgulhoso. Mas tudo nele fascinava, a sua figura, o seu mistério, até o seu nome de Tancredo. Muitos corações de mulher palpitavam quando ele, encostado a uma ombreira de claque na mão, uma melancolia na face, exalando o encanto patético de um condenado à morte, derramava lentamente pela sala o langor sombrio do seu olhar devoludo. A Marquesa de Alvenga, para o examinar de perto, pediu o braço a Pedro e foi aplicar-lhe como ao um mármore de museu a sua luneta de ouro. É de apetite, exclamou ela. É uma imagem. E são amigos. São amigos, Pedro. Somos como dois irmãos de armas, minha senhora. Nessa mesma soaré, o lá-se informar a Pedro que o pai era esperado no dia seguinte em Benfica. E Pedro, logo que se recolheram, falou a Maria em irem fazer a grande cena ao papá. Ela, porém, recusou e com as razões mais imprevistas, as mais sensatas. Tinha cogitado muito. Reconhecia agora que um dos motivos daquela teima do papá, ultimamente chamava-lhe sempre o papá, era essa extraordinária existência de arroios. — Mas, filha, disse Pedro, escuta, nós não vivemos também em plenurgia. Alguns amigos que vêm, Pois sim, pois sim. Mas realmente estava decidida a ter um interior mais calmo e mais doméstico. Era mesmo melhor para os bebês. Pois bem, queria que o papá estivesse convencido dessa transformação para que as pazes fossem mais fáceis e eternas. Deixa passar dois ou três meses. Quando ele souber como nós vivemos quietinhos, eu o trarei. Sossega. É bom também que seja quando meu pai partir para as águas para os Pirineus que o pobre papá, coitado, tem medo do teu. Filho, não achas assim melhor? És um anjo, foi a resposta de Pedro, beijando lhe ambas as mãos. Toda a antiga maneira de Maria pareceu com efeito ir mudando. Suspender as soares, começou a passar as noites muito recolhidas com alguns íntimos no seu boudoir azul. Já não fumava, abandonara o bilhar e vestida de preto, como flor nos cabelos, fazia crochê ao pé do candeeiro. Todava-se música clássica quando vinha o velho Casotti O alencar que, imitando a sua dama, entrara também na gravidade, recitava traduções de Klopstock. Falava-se conciso desde política, Maria era muito regeneradora. E todas essas noites, Tancredo lá estava, indolente e belo, desenhando alguma flor para ela abordar ou tangendo à guitarra canções populares de Nápoles. Todos ali o adoravam, mas ninguém mais que o velho Monforte, que passava horas enterrado na sua alta gravata, contemplando o príncipe com enternecimento. Depois, de repente, erguia-se, atravessava a sala, e ia-se debruçar sobre ele, papá-lo, senti-lo, respirá-lo, murmurando no seu francês de embarcadiço. S'alli bien, hein? Beaucoup bien? Ora estimo. E estas correntes bruscas de afeto comunicavam-se de certo, porque nesse momento Maria tinha sempre um dos seus lindos sorrisos para o papá, ou vinha bajá lo na testa. De dia ocupava-se de coisas sérias, organizava uma útil associação de caridade a obra-pia dos cobertores, com o fim de fazer no inverno às famílias necessitadas distribuições de agasalhos. E presidia no salão de arroios, com uma campainha às reuniões em que se elaboravam os estatutos. Visitar aos pobres ia também a miudar vezes a uma devoção às igrejas, toda vestida de preto, a pé, com um véu muito espesso no rosto. O esplendor da sua beleza aparecia agora velado por uma sombra tocante de ternura grave. A deusa idealizava-se em Madonna, e não era raro ouvi-la de repente suspirar sem razão. Ao mesmo tempo, a sua paixão pela filha crescia. Tinha então dois anos e estava realmente adorável. Vinha todas as noites um momento à sala, vertida com um luxo de princesa. E as exclamações, os êxtases de Tancredo, não findavam. Fizera-lhe o retrato a carvão, a esfuminho, a aguarela. Ajoelhava-se para lhe beijar a mãozinha cor-de-rosa, como ao bambino sagrado. E Maria, agora, apesar dos protestos de Pedro, dormia-se sempre com ela entre os braços. Ao começo de setembro, o velho Monforte partiu para os Pirineus. Maria chorou, dependurada do pescoço do velho, como se ele largasse de novo para as travessias de África. Ao jantar, porém, chegou já consolado e radiante, e Pedro voltou a falar da reconciliação, parecendo-lhe bom um momento de ir a Benfica recuperar para sempre aquele papá tão teimoso. — Ainda não, disse ela, refletindo, olhando o seu cálice de bordeus. — Teu pai é uma espécie de santo, ainda o não merecemos, mais para o inverno. Uma sombria tarde de dezembro, de grande chuva, Afonso da Maia estava no seu escritório lendo, quando a porta se abriu violentamente e, alçando os olhos do livro, viu Pedro diante de si. Vinha todo enlameado, desalinhado, e na sua face lívida, sob os cabelos revoltos, luzia um olhar de loucura. O velho ergueu-se aterrado e Pedro, sem uma palavra, atirou-se aos braços do pai, rompeu a chorar perdidamente. Pedro, que sucedeu, filho? Maria morrera, talvez... Uma alegria cruel invadiu a ideia do filho livre para sempre dos monfortes, voltando-lhe, trazendo à sua solidão os dois netos, toda uma descendência para amar. E repetia, trêmulo também, desprendendo-o de si com grande amor, Sossega, filho, que foi! Pedro então caiu para o canapé, como cai um corpo morto. E levantando para o pai um rosto devastado, envelhecido, disse, palavra a palavra, numa voz surda, Estive fora de Lisboa dois dias. Voltei esta manhã. A Maria tinha fugido de casa com a pequena. Partiu com um homem, um italiano. E aqui estou. Afonso da Maia ficou diante do filho, quedo, mudo, como uma figura de pedra. E a sua bela face, onde todo o sangue subira, enchia-se pouco a pouco de uma grande cólera. Viu num relance o escândalo, a cidade galhofando, as compaixões, o seu nome pela lama. E era aquele filho que, desprezando a sua autoridade, ligando-se a essa criatura, estragar o sangue da raça, cobria agora a sua casa de vexame. E ali estava, ali jazia sem um grito, sem um furor, um arranque brutal de homem traído. Vinha atirar-se para um sofá, chorando miseravelmente. Isto indignou e rompeu a passear pela sala, rígido e áspero, cerrando os lábios para que não lhe escapassem as palavras de ira e de injúria que lhe enchiam o peito em tumulto. Mas era pai. Ouvia ali ao seu lado aquele soluçar de fundador. Via tremer aquele pobre corpo desgraçado que ele outrora embalara nos braços. Parou junto de Pedro, tomou-lhe gravemente a cabeça entre as mãos e beijou-o na testa, uma vez, outra vez como se ele fosse ainda criança, restituindo-lhe ali para sempre a sua ternura inteira. Tinha razão, meu pai, tinha razão, murmurava Pedro entre lágrimas. Depois ficaram calados. Fora, as pancadas sucessivas da chuva batiam a casa, a quinta, num clamor prolongado, e as árvores, sob a janela, ramalhavam num vasto vento de inverno. Foi Afonso que quebrou o silêncio. Mas para onde fugiram, Pedro? Que sabes tu, filho? Não é só chorar? Não sei nada, respondeu Pedro num longo esforço. Sei que fugiu. Eu saí de Lisboa na segunda-feira. Nessa mesma noite, ela partiu de casa numa carruagem, com uma maleta, o cofre de joias, uma criada italiana que tinha agora e a pequena. Disse à governanta e à ama do pequeno que ia ter comigo. Elas estranharam, mas que haviam de dizer? Quando voltei, achei esta carta. Era um papel já sujo e desde essa manhã de certo muitas vezes relido. Amarrotado com fúria, continha estas palavras. É uma fatalidade. Parto para sempre com Tancredo. credo. Esquece-me que não sou digna de ti e levo a Maria, que me não posso separar dela. E o pequeno? Onde está o pequeno? exclamou Afonso. Pedro pareceu recordar-se. Está lá dentro com a ama. Trouxe-o na sejo. O velho correu, logo, e daí a pouco aparecia, erguendo nos braços o pequeno, na sua longa capa branca de franjas e a sua touca de rendas. Era gordo, de olhos muito negros, com uma adorável bochecha fresca e cor-de-rosa. Todo ele ria, grulhando, agitando o seu guiso de prata. A ama não passou da porta, tristonha, com os olhos no tapete e uma trouxazinha na mão. Afonso sentou-se lentamente na sua poltrona e acomodou o neto no colo. Os olhos enchiam se de uma bela luz de ternura. Parecia esquecer a agonia do filho, a vergonha doméstica, Agora só ouvia ali aquela facezinha terra que se lhe babava nos braços. — Como se chama ele? — Carlos Eduardo, murmurou a ama. — Carlos Eduardo, hã? Ficou olhá-lo muito tempo, como procurando nele os sinais da sua raça. Depois tomou-lhe na sua as duas mãozinhas vermelhas que não largavam o guiso e, muito grave, como se a criança o percebesse, disse-lhe. — Olha bem para mim. Eu sou o avô. É necessário amar o avô. E aquela voz forte, o pequeno, com efeito, abriu os seus lindos olhos para ele, sérios de repente, muito fixos, sem medo das barbas grisalhas. Depois rompeu a pular-lhe nos braços, desprendeu a mãozinha e martelou-lhe furiosamente a cabeça com o guiso. Toda a face do velho sorria àquela viçosa alegria, apertou ao seu largo peito muito tempo, pôs-lhe na face um beijo longo, consolado, enternecido, o seu primeiro beijo de avô. Depois, com todo o cuidado, foi colocá-lo nos braços da ama. Vá, ama, vá. A Gertrude já lá anda a arranjar-lhe o quarto. Vá ver o que é necessário. Fechou a porta e veio sentar-se junto do filho, que se não movera do canto do sofá nem despregar os olhos do chão. Agora desabafa, Pedro. Conta-me tudo. Olha que nos não vemos há três anos, filho. Há mais de três anos, murmurou Pedro. Ergueu-se, alongou a vista à quinta, tão triste sob a chuva. Depois derramando amorosamente pela livraria, considerou um momento o seu próprio retrato, feito em Roma aos doze anos, todo de veludo azul com uma rosa na mão, e repetia ainda amargamente — Tinha razão, meu pai, tinha razão. E pouco a pouco, passeando e suspirando, começou a falar daqueles últimos anos, o inverno passado em Paris, a vida em arroios, a intimidade do italiano na casa, os planos de reconciliação, por fim aquela carta infame, sem pudor, invocando a fatalidade, arremessando-lhe o nome do outro. No primeiro momento, tivera só ideias de sangue e quisera persegui-los, mas conservaram um clarão de razão. Seria ridículo, não é verdade? De certa fuga fora de antemão preparada e não havia de ir correndo às estalagens da Europa à busca de sua mulher? E lamentar-se à polícia? Fazê-los prender? Uma imbecilidade. Nem impedia que ela fosse já por esses caminhos fora, dormindo com outro. Restava-lhe somente o desprezo. Era uma bonita amante que tivera alguns anos e fugira com um homem. Adeus. Ficava-lhe um filho, sem mãe, com um mau nome. Paciência. Necessitava esquecer, partir para uma longa viagem, para a América talvez. O pai varia. Havia de voltar consolado e forte. Dizia estas coisas sensatas, passeando devagar, com o charuto apagado nos dedos, numa voz que se calmava. Mas de repente parou diante do pai, com um riso seco, um brilho feroz nos olhos. Sempre desejei ver a América e é uma boa ocasião agora. É uma ocasião famosa, hã? Posso até naturalizar-me, chegar a presidente ou a rebentar. Ah, ah! Sim, mais tarde, depois pensarás nisso, filho, acudiu o velho assustado. Nesse momento a sineta do jantar começou a tocar lentamente ao fundo do corredor. Ainda janta cedo, hã? Disse Pedro. Teve um suspiro cansado e lento, murmurou. Nós jantávamos às sete. Quis então que o pai fosse para a mesa. Não havia motivo para que se não jantasse. Ele ia um bocado acima, ao seu antigo quarto solteiro. Ainda lá tinha a cama, não é verdade? Não, não queria tomar nada. O taxeira que me leva um cálice de Genebra. Ainda cá está o taxeira, coitado. E vendo o Afonso sentado, repetiu, já impaciente, Vá jantar, meu pai, vá jantar, pelo amor de Deus. Saiu. O pai ouviu-lhe os passos por cima e o ruído de janelas desabridamente abertas. Foi então andando para a sala de jantar, onde os criados, que, pela ama, sabiam do certo o desgosto, se moviam em pontas de pés, com a lentidão contristada de uma casa onde há morte. Afonso sentou-se à mesa só, mas já lá estava outra vez o talhé de Pedro. Rosas de inverno esfolhavam-se num vaso do Japão, e o velho papagaio agitado com a chuva mexia-se furiosamente no poleiro. Afonso tomou uma colher de sopa, depois rolou a sua poltrona para junto do fogão. E ali ficou envolvido, pouco a pouco, naquele melancólico crepúsculo de dezembro, com os olhos no lume, escutando o sudoeste contra as vidraças, pensando em todas as coisas terríveis que assim invadiam num tropel patético a sua paz de velho. Mas no meio da sua dor, funda como era, ele percebia um ponto, um recanto do seu coração, onde alguma coisa de muito doce, de muito novo, palpitava com uma frescura de renascimento como se alguns no seu ser estivessem rompendo, borbulhando, uma nascente rica de alegrias futuras. E toda a sua face sorria à chama alegre, revendo a bochechinha rosada sob as rendas brancas da toca Pela casa, no entanto, tinham-se acendido as luzes. Já inquieto, subiu ao quarto do filho. Estava tudo escuro, tão úmido e frio como se a chuva caísse dentro. Um arrepio confrangeu o velho, e quando chamou, a voz de Pedro veio do negro da janela. Estava lá, com a vidraça aberta, sentado fora na varanda, voltado para a noite brava, para o sombrio rumor das ramagens, recebendo na face o vento, a água, toda a invernia agreste. Pois estás aqui, filho, exclamou Afonso. Os criados vão de querer arranjar o quarto. Deixa um momento. Estás todo molhado, Pedro. Apalpava-lhe os joelhos, as mãos regeladas. Pedro ergueu-se com um estremeção. Desprendeu-se impaciente daquela ternura do velho. Quer arranjar o quarto, hã? Faz-me bem o ar, faz-me tão bem. O taxeira trouxe luzes e atrás dela apareceu o criado de Pedro que chegara nesse momento de arroios com um largo estúdio de viagem recoberto de oleado. As malas tinha-as deixado em baixo e o cocheiro viera também como nenhum dos senhores estava em casa. Bem, bem, interrompeu Afonso. O senhor Vilaça lá irá amanhã e ele dará as ordens. O criado então, de bicos de pés, foi de pôr os tojos sobre o marmo da cómoda. Ainda lá restavam antigos frascos de toalete de Pedro e os castiçais sobre a mesa iluminavam o grande leito triste solteiro com os colchões dobrados ao meio. A Gertrudes entrara toda atarefada com os braços carregados de roupa de cama. O taxeira bateu vivamente os travesseiros, o criado de arroios, pousando o chapéu a um canto e sempre em pontas de pés, veio ajudá-los também. Pedro, no entanto, como sonâmbulo, voltara para a varanda, com a cabeça à chuva, atraído por aquela treiva da quinta que se cavara embaixo com um rumor de mar bravo. Afonso, então, puxou-lhe o braço quase com as presa. Pedro, deixa arranjar o quarto, deixa um momento. Ele seguiu maquinalmente o pai à livraria, mordendo o charuto apagado que desde a tarde conservava na mão. Sentou-se longe da luz, ao canto do sofá, ali ficou mudo e entorpecido. Muito tempo, só os passos lentos do velho, ao cumprir das altas estantes, quebraram o silêncio em que toda a sala ia adormecendo. Uma brasa morria no fogão. A noite parecia mais áspera. Eram, de repente, vergastadas de água contra as vidraças, trazidas numa rajada, que longamente, num clamor teimoso, faziam escoar um dilúvio dos telhados. Depois havia uma calma tenebrosa, com uma sussurração distante de vento fugindo entre ramagens. Nesse silêncio as goteiras punham um pranto lento. E logo uma corda de vendaval corria mais furioso, envolvia a casa num bater de janelas, redemoinhava, partia com silves desolados. Está uma noite em Inglaterra, disse Afonso, de se a despertar o lume. Mas a esta palavra Pedro ergueira-se impetuosamente. De certo o ferira, a ideia de Maria, longe num quarto alheio, agasalhando-se no leio do adultério entre os braços do outro. Apertou um instante a cabeça nas mãos. Depois veio junto do pai, com o passo mal firme, mas a voz muito calma. Estou realmente cansado, meu pai. Vou-me deitar. Boa noite. Amanhã conversaremos mais. Beijou-lhe a mão e saiu devagar. Afonso demorou-se ainda ali, com o um livro na mão. Sem ler, atendo só a algum rumor que viesse de cima. Mas tudo jazia em silêncio. Deram dez horas. Antes de se recolher foi ao quarto onde se fizera a cama da ama. As Gertrudes, o criado de Arroios, o Tacheira, estavam lá cochichando ao pé da cômoda na penumbra que dava um fólio posto diante do candeeiro. Todos se esquivaram em pontas de pés quando lhe sentiram os passos e a ama continuou a arrumar em silêncio os gavetões. No vasto leito, o pequeno dormia como um menino Jesus cansado, com o seu guiz apertado na mão. Afonso não ousou beijá-lo, para o não acordar com as barbas ásperas. Mas tocou lhe na rendinha da camisa, entalou a roupa contra a parede, deu um jeito ao cortinado, enternecido, sentindo toda a sua dor calmar-se naquela sombra de alcova onde o seu neto dormia. — É necessário alguma coisa, ama? Perguntou, abafando a voz. — Não, meu senhor. Então, sem ruído, subiu ao quarto do Pedro. Havia uma fenda clara. Entre e abriu a porta. O filho escrevia, à luz de duas velas, com o estojo aberto ao lado. Pareceu espantado ver o pai. E na face que ergueu, envelhecida e lívida, dois sucros negros faziam-lhe os olhos mais refulgentes e duros. Estou a escrever, disse ele. Esfregou as mãos, como arrepiado da friagem do quarto, e acrescentou. Amanhã cedo é necessário que o vilaça vá a arroios. Estão lá os criados. Tenho lá dois cavalos meus. Enfim, uma porção de arranjos. Eu estou-lhe a escrever. É número 32 a casa dele, não é? O taxará de saber. Boas noites, papá. Boas noites. No seu quarto, ao lado da livraria, Afonso não pôde sossegar. Numa opressão, uma inquietação que a cada momento o fazia erguer sobre o travesseiro. Escutar. Agora, no silêncio da casa e do vento que acalmara, ressoavam por cima, lentos e contínuos, os passos de Pedro. A madrugada clareava, Afonso ia adormecendo, quando de repente um tiro atruou a casa. precipitou se do leito, despido e gritando. Um criado acudia também com uma lanterna. Do quarto de Pedro, ainda entreaberto, vinha um cheiro a pólvora. E aos pés da cama, caído de bruços, numa poça de sangue que se ensopava no tapete, Afonso encontrou seu filho morto, apertando uma pistola na mão. Entre as duas velas que se extinguiam, com fogachos lívidos, deixaram-lhe uma carta lacrada com estas palavras sobre o envelope numa letra firme. Para o papá. Daí a dias, fechou-se a casa de Benfica. Afonso da Maia partia com o neto e com todos os criados para a Quinta de Santa Olávia. Quando Vilaça, em fevereiro, foi lá acompanhar o corpo de Pedro, que ia ser depositado no jazigo da família, não pôde conter as lágrimas ao avistar aquela vivenda onde passara tão alegres natais. Um beatão preto recobria o brasão de armas, e esse pano de esquife parecia ter distinguido todo o seu negrume sobre a fachada muda, sobre os castanheiros que ornavam o pátio. Dentro os criados abafavam a voz carregados de luto. Não havia uma flor nas jarras. O próprio encanto de Santa Olávia, o frescor cantar das águas vivas por tanques e repuxos, vinha agora com a cadência saudosa de um choro. E Velaça foi encontrar Afonso na livraria, com as janelas cerradas ao lindo sol de inverno, caído para uma poltrona, a face cavada sob os cabelos crescidos e brancos, as mãos magras e ociosas sobre os joelhos. O procurador veio dizer para Lisboa que o velho não durava um ano.